0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks, nós estamos aqui para falar dos assuntos mais importantes dessa semana, eu, Luiz Falcão, juntamente com nossa equipe maravilhosa, o editor-chefe André Vargas, as editoras Lorena Giron e Débora Ana Cardoso, voltando de seu merecido período de férias, Débora, bem-vinda.
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Depois de um merecido descanso em terras brasileiras, porque a gente descansa, mas peronomútil, estou de volta aí para falar de política e tudo mais, o que importa nessa semana para lá de tribulada, para lá de difícil, porém, antes da volta do recesso, porque né? todo mundo merece um pouco de descanso até os parlamentares, <risos> apesar de eu não concordar tanto assim.
0: <risos> Bom, eh, André Vargas, como é que foi a sua experiência com a Omicron? Conte para nós. É, passei
2: aqui por 10 dias de isolamento familiar... estava todo mundo... tentando se matar dentro da minha casa... e fizemos os testes... e é uma doença muito curiosa... a minha esposa... que há 10 dias estava com a Omicron... fez o teste e está sem infecção... e aí... como todos nós fizemos... descobri que a minha filha tem anticorpos... ela já pegou essa doença em algum momento no passado... ninguém percebeu... ela ficou assintomática... e eu... que sofri... eu posso dizer... de Omicron histérica... É, Por que isso? Omicron histérica... porque eu fiquei mal... eu tossi... eu gripei... tive dor de garganta... um pouco de febre... descobri
0: que não tenho a doença... e jamais tive... Isso é mais ou menos a, a, a versão Covid da gravidez falsa, é isso? Eu mais ou menos eu, eu, o Covid de... Como é que é o Covid da... É como aquela, a grávida de Sorocaba, é isso? Ah, sei, 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 olha eu, só. Covid de Sorocaba. Espero só que você não tenha... Você não tenha é assim, Taubaté. Meses, Taubaté né? com, ah, como a velhinha de Taubaté? Taubaté, Taubaté. Grávida você de sabe? Taubaté. Eu Sim. tive Covid de Taubaté. Você sabe que essa mulher ela, ela acabou sendo presa... porque ela se escondeu embaixo do sofá... Né? lembra disso? Eu estou falando da, da mesma grávida ou não? Estou falando daquela que grávida não, que fingiu a gravidez. <risos> é, é gravidez. Então, ela foi presa por falsidade ideológica... Né? porque ela mentiu a gravidez... Né? E, e era uma, uma barriga meio esquisita... não sei se vocês lembram... uma barriga meio quadrada... então ela se escondeu embaixo do sofá e ela foi descoberta porque o policial sentou no sofá... <risos> e ela soltou um gemido... aí falou assim... opa... tem alguma coisa esquisita aqui... Uhum. O que eu
1: adoro na história da grávida de Taubaté é que ela carregava muitos filhos e ela andava normalmente com uma leveza de assim, que você olhava e falava nossa gente, como que ela consegue sem dor na coluna nenhuma era incrível a história da grávida de Taubaté
3: e ela não deixava ninguém encostar porque era muito Nossa, sensível. ela fez
1: Edu Guedes chorar em rede nacional incrível, <risos> incrível não incrível. queremos esquecer desse momento obrigada, Record
0: Olha, é incrível, é incrível, acho que os últimos suspiros dos momentos verdadeiramente trash na televisão aberta, né? A gente ultimamente, é, é, tudo é tão politicamente correto que é, você não tem mais esses momentos assim como Edu Guedes chorando pela grávida ou, ou então o programa Carlos Aguiar feito na TV Gazeta, na qual o, o brega corria solto, é, é, realmente eu tenho saudade, uma certa nostalgia da preguiça Televisiva. Bom, vamos falar então do. Vamos começar falando é, da barbaridade que é tentar reduzir os preços por decreto. Temos aí uma PEC que procura abaixar os preços dos combustíveis e também a conta de luz. Conta para nós, André Vargas. É, a PEC é... Pois é, é um projeto
2: de emenda à Constituição que pode ser chamado de projeto errado a constituição porque nessa tentativa de tentar uh, domesticar os preços uh, conhecendo por antecipação, conhecendo a lógica brasileira isso tudo vai dar errado em primeiro lugar o governo de novo não vai no que interessa a alta, a alta do combustível no Brasil ela se dá principalmente não é pela, pela, pela subida e pelas oscilações dos preços internacionais. Ela se dá pela falta de uma política cambial... que funcione. Esse é o principal fator. O é um câmbio muito desfavorável ao Brasil... afeta muito... Esse, a, a, o brasileiro sofre muito com os preços internacionais. Então o que acontece... e aí o Bolsonaro tenta criar mecanismos para agradar a todos... quer dizer é interessante em algum ponto para o governo manter, manter a, a, o real baixo, para manter o superávit, superávit de, de, comercial, só que ao mesmo tempo o uh, uh, consumidor está muito prejudicado. Em vez do governo procurar alguma medida uh, saudável para corrigir isso, para aliviar esses efeitos, ele vem com essa história toda de tentar domesticar os preços. A alta, a alta do, da energia no Brasil... ela não está vinculada aos preços internacionais... está vinculada a um problema... sazonal... que pode estar começando a ser resolvido... porque está chovendo mais no Brasil... perfeito? Então,
0: assim, daqui... é, mas essa chuva é um tanto quanto... É, é, ela não está distribuída... corretamente... Né? você tem alguns... o cultivo da soja... mostra isso muito bem... Você tem, você tem lugares que a soja está, é, vai ter uma quebra de safra... por conta da seca... e em outros lugares você vai ter uma quebra de safra... safra pelo exagero é, das águas. Então, é, infelizmente, não, a chuva não está vindo de maneira uniforme e linear aqui no, no país. Eu vou te cortar. Não, não,
2: Perfeito, perfeito, Luiz. É, a questão principal é que, assim, pelo menos nesse momento... O, o sistema elétrico brasileiro, a distribuição de energia está equilibrada. Você não tem mais aquele problema do apagão que nós tivemos. Quer dizer, você tinha energia no Nordeste e não tinha no Sudeste. Hoje o sistema está mais integrado. Não está completamente integrado, precisa modernização, obras, infraestrutura, ampliar linhões e tudo mais. Mas, assim, é, 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 essa distribuição ela é mais equilibrada do que estava há 20 anos atrás no apagão do governo Fernando Henrique. Essas obras ocorreram. Então, assim, tentar domesticar o preço da energia desse jeito... pode ser muito perigoso... mas menos perigoso. A questão central é o preço dos combustíveis... que o governo fica tentando tapar o sol com a peneira. O Brasil vincula... o Brasil tem uma situação como grande produtor de petróleo... que ela é muito curiosa... porque nós aplicamos os preços internacionais... Somos um grande produtor de petróleo, mas grande parte da nossa produção é de consumo interno. Então é preciso ter uma política cambial muito equilibrada para não prejudicar o consumidor. Existem muitos grandes países que subsidiam o, seu, o, seu, o preço dos seus combustíveis porque a produção toda vai para fora o que fica no mercado interno é muito pouco pode ser amortizado então não há muito problema os Estados Unidos tem uma questão uh, interna muito interessante os Estados Unidos é um grande comprador mas ele também é um grande produtor e ele tem grandes estoques regulatórios os Estados Unidos, pela questão do inverno e pela questão das térmicas eles conseguem uh, passar três meses uh, sem petróleo de fora então eles conseguem amortizar. O Brasil agora, é, com essa PEC, a proposta errada, a Constituição, quer criar um fundo para amortizar esses preços. Como vai ser o mecanismo desse fundo? E como isso vai ser colocado em prática no Brasil? É, um país onde está faltando dinheiro para tudo. É, a gente está tentando inventar a roda... E não está indo no que interessa. Débora.
1: Bom, sobre o preço do, do, dos combustíveis, no caso, eu acho que tem um detalhe aí que é o seguinte. Essa coisa do fundo, ela já tinha sido sinalizada pelo presidente da Câmara no ano passado. A gente até comentou isso no programa, eu não lembro qual agora. É, então, assim, a gente até criticou falando que, tipo, isso era artificial, porque a gente... Porque a Petrobras, caso você ouvinte, chegou agora no, no rolê aqui do Money Talks, vou explicar uma coisa para você. A Petrobras, ela é estatal, mas ela opera pela lógica do mercado. Então, o preço do, do combustível que você tá ali sofrendo pra abastecer o seu carro, é, ele, ele tá te contando uma história que a economia não tá indo muito bem, que o câmbio tá muito alto. Não é que a Petrobras, é a, sua, a vilã ou goza da sua vida, que tá querendo ganhar muito dinheiro em cima de você. É porque tem algo errado com a economia brasileira. Então, ela tá contando para você que o câmbio tá alto, que tem... Tá, Lá fora o preço está alto e que aqui dentro também está repercutindo isso. As coisas não estão indo muito bem economicamente. Ok. Então a gente já sabia que essa proposta poderia vir. Ela não é uma... A... O fundo não é uma surpresa. O que me surpreendeu realmente foi o lance da, da energia elétrica. Isso realmente eu fiquei muito chocada. Assim. Outra coisa importante. Ano passado foi a corrida do ICMS. A gente não pode esquecer disso. Porque o ICMS era o vilão dos combustíveis. Lembram disso? Os, os, os estados, ICMS tinha que diminuir, diminuir, os governadores foram, nossa, tratados como se fossem, assim, os mercenários da república. Aí, diminuiu aqui e ali, mexeu aqui, foi, foi uma diminuição praticamente irrisória e não resolveu. Que aquilo, inclusive, até fiz um texto muito tempo atrás, que era a pílula do ICMS que não resolvia porcaria nenhuma. O próprio presidente da, da Petrobras, o Silvio Luna, defendeu a Petrobras dizendo que o que a Petrobras ganha de dividendos, enfim, boa parte volta para a União, então não é um, um dinheiro que a Petrobras guarda para si, fica lá, ai meu Deus, é meu dinheiro, ai que delícia, meu Deus. Não, calma gente, é uma empresa estatal. O ponto que a gente está querendo chegar, aqui onde eu tô, e, e tudo mais, é que tudo isso que está sendo discutido agora, tira completamente a lógica daquilo que a Petrobras foi desenhada ao longo de muitos anos, que é uma empresa estatal que, até o momento não tem a intenção de ser privatizada, que está operando pela lógica privada. E isso vai mexer com você que é acionista, por exemplo. Porque se você é acionista, está tá ali investindo seu dinheiro e tudo mais, e, e acredita na, na Petrobras como uma empresa de mercado, agora você vai ter que lidar com uma Petrobras que vai ter um preço que você não está sabendo exatamente no que, que ela está sendo pautada. E você que está abastecendo o seu carro, você também não vai ter muito controle disso, porque um dia vai estar tá o preço do mercado, aí vai aumentar, vai diminuir, depois quando voltar vai estar tá que preço? Porque aí você vai ter vai ter outro problema, que é quando esse preço for de novo colocado de volta, porque uma hora ele vai amortizar e depois ele vai voltar. E qual vai ser esse rebote? Então, isso não resolve o seu problema, não resolve o problema de ninguém. Na verdade, ele vai criar uma grande distorção para a empresa, para você que investe e para você que abastece. A solução, como disse o Vargas, é realmente cambial e econômica.
2: É, essa questão do fundo, ela não renova. O... O Brasil não está inventando a roda, como eu disse. Agora, ela funciona muito bem é, para países economicamente estáveis e que tenham uh, uh, recursos sobrando, certo? que tenham caixa. Outra questão, é, é, países que possuem esse fundo de amortização não têm a sua infraestrutura, grande parte da sua infraestrutura, baseado no transporte de caminhões, baseado no transporte diesel. É, 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 o Brasil precisa criar um fundo muito grande para amortizar isso. E, aqui, e aí você, você tem questões políticas todas ligadas. Quem vai administrar esse fundo? Da onde vem esse dinheiro? Como é que vai ser isso? Dizer, vai ser mais um bicho esquisito... que a gente vai criar. Vamos criar aqui ok, a Fundobras... Aí quem vai administrar o fundo? É a Petrobras? Não pode ser a Petrobras, não. A Petrobras controla o preço. Na que a República
1: está, Vargas, quem vai administrar esse fundo vai ser o Ciro Nogueira, que até o momento está dominando a República todinha.
0: Eu não queria falar nomes, mas tudo bem, né? Vamos lá. Pessoal, acho que já pegou... Se estivéssemos em 2019, talvez surgisse um candidato para administrar esse fundo. Deltan Dallagnol. Não é? Ele não queria, ele não queria administrar o, o fundão vindo do vindo da Lava Jato. Então ele poderia tranquilamente se candidatar para isso, né? Candidatos é...
1: não faltam.
0: <risos> Bom pessoal, eu acho que aí tem, a gente tem um, um ponto importante que foi justamente que o, o André Vargas levantou. É, o, o preço é, ele está alto no mercado internacional, mas ele está exorbitante no Brasil por uma questão cambial. E nós temos uma lição básica, é, ou melhor, duas lições básicas em economia. Uma é, é, juros baixos de maneira artificial, eles vão ter algum tipo de consequência ou na inflação ou no câmbio. Aqui a gente teve claramente uma inversão no fluxo de capitais e essa inversão de fluxo é, começou a turbinar o dólar, né? Mas, ao mesmo tempo, a outra lição é que um país ele não se desenvolve com a moeda fraca. Vamos lá, vamos olhar qualquer país que tenha crescido fortemente nos últimos 20 anos, tigres asiáticos, diabacólicos, ninguém, nenhum país desse tem a moeda fraca, porque sem moeda forte você não consegue é, desenvolver a economia. Um grande ponto que as pessoas falam, ah, mas nós temos agora um um superávit recorde na balança comercial. Sim, é verdade. Muito em função de agrocommodities e dessa combinação com, uma, com um câmbio bastante alto. Agora, vamos lá. E o resto da economia? A gente, a gente tem alguma vocação, evidentemente, extrativista ou, ou no agronegócio. Mas o que trouxe o Brasil até onde ele está, é justamente, foi justamente a industrialização. Se a gente for perdendo esse drive industrial, teremos dificuldades de, de criar empregos no futuro e, ao mesmo tempo, a gente tá, não está exatamente muito engatado na corrida do mundo digital. Não dá para a gente dizer olha, o Brasil está super bem, está com startups fabulosas. Não, não, não estamos. Nós estamos... É, indo razoavelmente bem, mas... não estamos indo maravilhosamente bem. E o ponto é o seguinte... o mundo digital ele pode gerar riqueza... mas ele não gera emprego. Essa é a grande diferença... É, com a industrialização. André Vargas.
2: Sobre é, startups e mundo digital... eu... estava conversando com um professor de engenharia... e ele tava, comentou o seguinte que a Revolução Digital no Brasil ela é muito curiosa, porque ela é eficiente, existem boas ideias rolando, mas ela é muito vinculada a produto. Ela não é vinculada à tecnologia raiz, a desenvolvimentos de programas, de plataformas e tal. Ela é, digamos assim, ela é uma... Ela é uma uma ciência aplicada, que ela não é ciência pura. E a, o desenvolvimento científico ele se dá pela, pela ciência pura. O desenvolvimento digital no Brasil ele é muito concentrado. Está então, dirigido ao agro, está dirigido a produto financeiro e algumas soluções de logística. Então, assim, é tudo muito aplicado. E não, mas não existem grandes ideias rolando, aí ninguém está querendo criar um metaverso B por aí, não tem nenhum investimento para isso, tem uma pesquisa para isso. O brasileiro tem um, uma característica muito pontual nessa questão digital.
1: Eu acho que o universo das startups brasileiras, para a gente ser um mercado emergente, que não tem essa visão do metaverso, é porque a gente, os nossos startupeiros, eles buscam o um investidor semente, eles buscam... Ou esses investimentos que buscam é, tecnologia para ser aplicada em mercado e não, assim, a teoria de tudo para que se talvez dê certo, porque aí se talvez der certo pode ser que não dê, eu acho que tem essa visão um pouco de aquilo que vai render e não aquilo que pode, entendeu eu acho que tem esse detalhe, assim, a gente não trabalha na lógica da teoria por isso é, é... só que assiste Shark Tank sabe do que eu estou falando.
0: Bom, a gente tem um problema aqui no Brasil, sério que é a falta de engenheiros, né? Nós não temos engenheiros de, eh, em número suficiente para que nós criemos esse, esse tipo de startup raiz, né? Startup voltada para a tecnologia. O rompimento eh, de paradigmas tecnológicos aqui é difícil. Tanto é que o mercado eh, hoje, ele, ele funciona na base do rouba monte o pessoal de tecnologia é extremamente disputado, e outro dia eu soube de um caso interessantíssimo, um sujeito que ele ele mudou cinco vezes de emprego num período de dois anos. Cinco vezes. Ele não esquentou a cadeira em nenhum lugar, e hoje ele ganha quase que o triplo do que ele ganhava dois anos atrás. E não dá para dizer que é uma pessoa assim, diferenciada. Não dá para dizer que é o Einstein da nova geração... É, é uma pessoa com um nível bom... mas não é um nível excepcional... então nós estamos nessa fase... roubamonte... de talentos de tecnologia... que acaba... está é, inflando... tanto quanto artificialmente... os salários do setor... isso vai dar algum problema... em algum momento... mas o fato é que existe... existe tanta necessidade... tanta carência de mão de obra... nesse momento... nos setor de tecnologia que qualquer engenheiro já sai colocado, qualquer pessoa que tenha, ou mesmo matemático, qualquer pessoa que consiga ter esse, essa habilidade de programação, compreender o metaverso, <risos> o, comp o que está por trás dele, compreender os algoritmos, essa pessoa está tá realmente bem encaminhada na vida. É, já que a gente estava falando da PEC... É, e da tentativa do presidente de reduzir os preços por decreto. Fala um pouco aí dessa, dessa capa da revista Veja de hoje, é, na qual um ex-assessor de Bolsonaro confirma a existência de rachadinhas e coloca a culpa na ex-mulher do presidente. André, conta pra gente aí.
2: É uma história toda cheia de furos, é uma história que indiretamente... compromete o Bolsonaro... no mínimo compromete... politicamente o presidente... compromete... Eh, politicamente e até criminalmente... um de seus filhos... o Flávio... o que acontece nessa história toda... é que assim... Eh, se tudo for verdade... Bolsonaro passa por idiota... Certo? É, passa por ser um cara irresponsável... por ser um cara que assina... Uh, papéis sem olhar o que está que assinando, assim. Bolsonaro seria, digamos assim, o como é que é? é, é, é... Ele é como um petista condenado no mensalão, sabe? Assim, assinou sem ver. É. Ele seria o José genuíno da República, que todo mundo todo mundo sabe todo mundo sabe, isso é uma expressão que nós estamos todo mundo sabe que assim, o genuíno não roubou, leva a mesma vida que sempre levou e tal, mas assinou um contrato de empréstimo fraudulento e foi condenado por isso. Essa denúncia coloca o presidente da República nessa mesma situação. O cara cometeu um crime. E assim tudo muito mal explicado, e que grande amigo é esse do Bolsonaro, né, que está lá nas cavernas da assessoria dele, de repente vem e faz uma denúncia, uma denúncia importante, mas assim, é, pontos principais daquilo tudo não, não, não aparecem, ele diz que a segunda mulher de Bolsonaro, a mãe, a, a mãe do Jair Renan, chantageia o presidente, o presidente da república que se deixa chantagear? Como assim? E, e que ela pede dinheiro. Que dinheiro é esse? De onde vem esse dinheiro? Para onde vai? É sabido que essa a, a ex-mulher... Agora alguém, por favor, cite o nome dela aqui... Essa ex-mulher de Bolsonaro... Ela tem um padrão de vida... Acima das suas condições. Da onde vem esse dinheiro... Que é, é, a Ana Cristina vale... Né? Da onde vem esse dinheiro que sustenta... Essa figura. E o Bolsonaro, que, que, que se enrolou todo por tentar é, supostamente influenciar a Polícia Federal, não é capaz de colocar a Polícia Federal para resolver esse problema, ainda que discretamente? É, é, e cadê o gabinete de segurança institucional para resolver isso? Aí, aí aparece um, um, um sujeito lá vestindo um terno três vezes o tamanho dele, sabe? que faz revelações republicanas... que enrolam mais ainda o presidente... e... e... o cara... o cara fala tá sério... o cara usa aqueles termos de porteiro de boate... Sabe? o cara... show 1,80m... que nunca apareceu... dá uma entrevista... É, é, numa casa... no Recreio dos Bandeirantes... na Casa X... sabe... Eu... Né? e esse cara se diz amigo do Bolsonaro e que ele troca mensagens com o Bolsonaro sobre questões políticas como é que um assessor político de um presidente sai das catacumbas da Zona Oeste do Rio de Janeiro para fazer essas revelações Sim. e esse cara ele trabalha onde? quem é que paga as contas dele? como é que é isso? Eu não estou criticando... eu não estou criticando a reportagem... Certo? eu estou criticando a figura do denunciante. Quando apareceu a primeira coisa que todo mundo pensou... nossa... é o novo Pedro Coro é o novo... no mínimo o novo Heriberto França... Né? o Jacaré... Não... é nada disso... é, né, é, é, uma, é uma, uma denúncia torta... estranha... que ela não... E, e, e ela mostra que, assim, se tudo estiver certo, os caras não têm controle de nada. Eu...
0: Figura, assim... me perdoe... figura, no mínimo, lombrosiana. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte... E, e, e me parece que existe uma, uma, uma semelhança física mais com o Boris Karloff do que com o Jacaré, propriamente dito. Mas o que me, o que me incomoda na história toda é o seguinte... qual é a motivação? Eu não entendi a motivação ainda... porque... vamos lá... você tem uma denúncia... é uma denúncia... olha... está se dizendo... que é uma pessoa que estava no círculo da, do gabinete dizendo... houve uma rachadinha... mas aí... a culpa não é do titular do cargo... que no caso é hoje presidente da República... a culpa é da ex-mulher... É, um, é uma coisa meio estranha, não era melhor ter ficado quieto, deixar o, o pessoal ter, ter, ter rodado aí, investigado, porque, vamos lá, estamos no ano da eleição. Aí vem um sujeito que admite que existe corrupção, que existiu corrupção dentro do gabinete do atual presidente, mas que a culpa não é dele. Então, ou o presidente é ingênuo, ou ele é ou ele é incompetente... ou o presidente... simplesmente ele não consegue... É, perceber certas coisas... Que, se o sujeito não entendeu... e não conseguiu... combater a corrupção no próprio... gabinete... ele vai conseguir combater... na gestão federal... meio difícil... então... eu não entendo o que motivou esse cara... a, a bater... na porta da ou aceitar um convite para uma entrevista... porque... Não dá para entender. Ele quis livrar a cara do Bolsonaro entregando a ex-mulher, mas ele está prejudicando o Bolsonaro de qualquer maneira. Isso me lembra muito a entrevista do ex-secretário Fábio tem a própria Veja, diga-se passagem, no qual ele tenta ali dizer, olha, é, o, o Pazuello é um incompetente, é isso, é aquilo, é aquilo outro, mas... Peraí, e o presidente? Ele tenta livrar a cara do presidente, mas ao mesmo tempo acaba prejudicando também. Lorena.
3: É exatamente o que eu ia falar. Tipo, não, não tinha. Não, não encontrou motivação para ele fazer isso. Eu, eu acho até que foi bem amigo, assim, porque ele colocou o Bolsonaro como coitadinho, porque são coisas que a gente já, já, já vem falando, já vem sendo investigado há muito tempo, mas o coitado do Bolsonaro não sabia, tadinho. O pobrezinho, o capitão que comprava e assinava escrituras de vários imóveis com a mulher, mas não sabia. Imóveis que caíam do céu. Assim, se, se eu tenho imóveis são porque eu mereço. E aí colocou a a mulher em pauta. E o que a gente e <risos> E o que que a gente leva com isso? O que o Bolsonaro é um burro? Talvez, não sei. Olha, eu
0: acho que chamar de burro é, é, é um tanto quanto exagerado, porque, também. afinal de contas, bem ou mal, é, o sujeito conseguiu ser eleito várias vezes, é, ele é o presidente, e, e existe, eu, eu acho que as pessoas têm capacidades. Bolsonaro, ele é capacitado, por exemplo, para o confronto. Ele, ele vai muito bem num, num debate, é, naquele estilo lacrador dele. Eu não diria que ele é burro, exatamente. Eu, eu diria que o Bolsonaro tem uma preguiça intelectual congênita. Então, ele ele não vai se preocupar com nada. Ele, ele vai jogando no colo dos outros, simplesmente. É burro, exatamente. Ele não é. Ele é limitado. É, parece,
3: me pareceu assim uma entrevista é, instruída, sabe? Que que colocou a culpa na ex-mulher e ele parece um, um, um pobre coitado que não... Não sabe o que estava fazendo.
0: Débora?
1: O que eu senti na entrevista é que o Jacaré foi, concordo com a Lorena, foi uma entrevista muito instruída, assim, que ele foi colocado ali como advogado de defesa, ali, do tipo, a gente vai falar das rachadinhas. Eu, eu acho muito difícil, assim, se isso, vamos partir do princípio de que isso não seja verdade, que menos já devia assim, instruída. Eu acho muito difícil todo esse escândalo das rachadinhas durarem tanto tempo, ele só descobriu em 2018. E outra coisa, a entrevista deixa claro que o Bolsonaro não é jornal, porque ele descobriu pelo Estadão, e, os ca... e eu, o, o assessor dele falou na Veja, então a mídia golpista, ele está acompanhando. Então, já estamos aí, um fake news a gente já, já desvendou. Outro ponto... É que eu acho muito difícil ele descobrir em 2018, sendo que isso estava durando anos no gabinete dele com todos os filhos dele. Não é possível que não só ele assinava, mas não, ele, o Carlos Bolsonaro e o Flávio, que inclusive é o que está mais enrolado ali na, na, na questão, todos eles assinavam as coisas sem saber e ela administrava todos os gabinetes? Isso é possível? Eu acho isso muito estranho, eu acho que tem muitos furos nessa história mas, de certa forma, o Jacaré ali ele foi um advogado de, de defesa e ele tentou ali meio que livrar o, o, o colega dele. Porém, o que também dá a entender é que, durante esses anos, ele estava acompanhando o, os rolos da ex-mulher. Que amigo é esse que não chega pro parça e fala assim, ô oh, meu parceiro, que eu tô com você aí, desde que a gente estava querendo melhores salários quando a gente era militar, Acho que a sua ex-mulher, a sua mulher aí, que é mãe do seu filho, ela tá fazendo uns rolos estranhos aí no teu gabinete. Dá uma olhada nas contas, porque tem a galera aí que tá, tá umas coisas estranhas aí. Eu acho que se eu fosse amiga do Bolsonaro na época, se eu fosse o Jacaré, eu dava, eu avisava o meu amigo. Eu dava, eu, eu dava esse, esse esse, toque para ele, porque ele poderia se enrolar na justiça. Para ele, ou pelo menos pros filhos dele que fossem mais inteligente, do tipo, ô oh, Flávio, dá uma olhada nas tuas contas, eu acho que tem alguma coisa errada. Agora, o cara não avisou ninguém e depois vai contar para a revista Veja? <risos> que amigo é esse, gente? É o amigo da onça, não é o Jacaré?
2: <risos> jacaré prevaricador, porque você trabalha num gabinete, sabe de uma corrupção, não avisa ninguém, não denuncia, não avisa o seu chefe, sabe? Então, todo mundo prevaricando. E outra coisa, tem né? a ver questão, né? E o Queiroz? Quer dizer, a Ana Cristina sai o Queiroz passa a cuidar disso, começa a repetir o mesmo modo desoperante, ninguém sabe, o Queiroz se enrola, e ele é encontrado no imóvel do advogado de defesa do Flávio, que é o, o, o Fred. Você... O é tudo muito, é tudo muito mal contado. Essa turma não consegue sentar no, sentar uma mesa, pegar uma, cada um pega uma caneta e um papel, fala assim, como é que a gente vai desenhar isso?
0: Olha, essa história é tão esquisita e tão, tão mal contada que, na minha impressão, é, só isso pode ser uma coisa advogado, Assim, isso me lembra muito uma espécie de plea bargain americano antecipado. O plea bargain é, aquela, é aquele recurso no qual o acusado assume uma parte da culpa... e ele tem a sua pena ou comutada ou bastante reduzida. Porque existe uma, existe uma, uma situação nessa entrevista na qual se admite a culpa... só que a culpa é de um terceiro, não é do presidente... E tudo bem que isso não, não tem nenhum aspecto que envolva impeachment... porque é um ato cometido antes de Bolsonaro ter chegado ao Planalto. Então, isso me, me parece ser algo que foi pensado para após as eleições... caso Bolsonaro não vence. Então, do tipo, olha... existe... não, realmente teve rachadinha... mas a culpa não é dele... a culpa é da, da ex-mulher... E eu não sei se de repente... a ex-mulher já não, não fez um acordo com eles... para assumir a culpa... não sei... pode ser... de repente é uma questão assim do tipo... É, que existe dentro do círculo do poder hoje... uma preocupação de como será... É, a vida pós-poder de Bolsonaro... caso ele perca a reeleição... isso existe... então isso pode fazer parte de uma estratégia... no caso eventual de uma derrota casos como o da rachadinha, vão cair no colo do presidente. Daí foi uma forma de se tentar é, trazer esse assunto à baila antes do, do momento mais hardcore das eleições e daí tentar tirar a culpa do presidente dessa situação. Ou então, talvez uma ação é, preventiva, já que pode ser que esse assunto seja extremamente explorado durante a campanha eleitoral... e daí, olha... vamos já dizer que houve mesmo... só que a culpa não é do presidente. A, a, o presidente... na sua boa-fé... com a sua mulher... ou ex-mulher... ele 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 simplesmente... É, não percebeu o que estava acontecendo... uma questão pontual. Eu não sei exatamente... É, é difícil entender qual é a motivação mesmo Mas... a gente tem que tentar imaginar o que aconteceu, né...
1: Porém, Mas, o Jacaré, rapidinho, Luiz, porém, o Jacaré botou todos os chefes de gabinete na roda quando ele falou assim, Tem a maioria dos parlamentares estão muito preocupados com a agenda política e deixam as coisas do gabinete para os seus chefes de gabinete. Então, assim, às vezes os caras estão ali fazendo as coisas do gabinete e o político não está percebendo. E o cara vai descobrir anos depois. Aí eu fiquei pensando, é mesmo, Jacaré? Você vai, você vai botar todos os chefes de gabinete na roda? O Jacaré foi advogado de defesa do Congresso Nacional. Ele vai ser ovacionado agora. Ah, um vai, herói. vai
0: receber um, um busto ali no Salão Verde. Praticamente, né, não tem como, né? Mas, enfim, é difícil perceber. Que eu, por isso que eu acho que o Bolsonaro não, não, não pode ser chamado de burro. Porque ele, ele tem certas capacidades. Uma delas é, é a da lacração. Né? Ele, é um, ele é o rei da lacração. Então... Nós tivemos aí um lacre importante essa semana, né? Quem fala sobre isso? Você está falando... do lacre
2: da... camarada bolsonarista... Carla Zambelli? Exatamente. Pois é... Esse, isso foi... Assim, nós fugimos um pouco do roteiro dos lacres de Manoel Report. Geralmente os lacres são bem morados... Certo? e dessa, nessa semana nós saímos totalmente desse roteiro porque Bolsonaro deu uma lacrada machista e grosseiríssima na Carla Zambelli. Ele estava conversando ali com a sua claque ali no cercadinho do Palácio do Planalto, criticando João Dória, fazendo piadinhas de mau gosto, com as calças apertadas de João Dória, dizendo que ele só não aumenta, o Dória só não aumentou o ICMS do Hipoglós uh, dizendo que, que Dória teria assaduras por causa das suas calças apertadas no calor. E aí o que acontece? Carlos André entra na conversa, tenta fazer uma piadinha, e simplesmente Bolsonaro, diante das caras, fala: fica quieta aí. diga Débora diga Débora, você ficou tão só chocada diga. Com só
3: diga
1: <risos> eu só digo uma coisa Bolsonaro é um personagem muito curioso na República né? porque agora a gente acabou de falar que ele sofreu um grande golpe de rachadinhas da ex-mulher que pode condená-lo e é o mesmo que manda a mulher calar a boca quem é Bolsonaro afinal de contas? machista ou gado de mulher? homens, respondam
0: <risos> eu diria que no mundo de hoje, é possível um machista cegado de mulher. Totalmente É um equilíbrio.
1: Possível. Totalmente equilíbrio.
0: possível. Aliás, eu diria o seguinte... é possível o sujeito ser mandado pela esposa, é, né? como, <risos> diga as passagens, 99% dos homens são... mas a questão é que alguns podem se ressentir... dessa situação e desenvolver um, um machismo incurável no seu íntimo serem super machistas e se sentirem da, digamos, orientação sábia das mulheres. Mas a Cristina
1: Valle domesticou o Bolsonaro?
0: Acho que Bolsonaro é indomesticável, mas Isso enfim. O que eu
1: ia
3: dizer.
0: Mas enfim. <risos> é, vamos fazer uma rodada aí da campanha eleitoral, falando um pouco dos, dos candidatos, começando evidentemente por ele, Sérgio Moro, terceiro colocado, é, nós temos aí uma situação interessante da questão partidária, todo mundo achava que estava, Moro já, já tinha se resolvido é, com o Podemos, aliás, até pela relação muito próxima, histórica, entre o ex-ministro e o senador Álvaro Dias, mas essa semana parece que não está exatamente tão é, resolvido assim. É... Teve uma notícia na semana passada, ou melhor, no domingo. Uma nota na coluna de Lauro Jardim, na qual ele dizia que vários, é, vários próceres do bolsonarismo estavam aguardando a filiação total e irreversível de Sérgio Moro ao Podemos para fazer uma série de denúncias em relação a políticos do partido. E isso é, traria um certo constrangimento ao, ao ex-juiz, porque afinal de contas ele é um paladino da corrupção. Isso pode ter, de alguma maneira, aberto a porta para que a União Brasil entrasse em campo e tentasse, digamos, cooptar o, o candidato. Só que não dá para dizer que a União Brasil é uma convenção de anjinhos, né? E, portanto, não estamos hoje no Brasil, não dá para dizer que tem um partido que você fala assim: olha, aqui não tem corrupção. Talvez o Partido Novo, é, e vamos usar aí uma metalinguística em relação à nomenclatura do partido, talvez até porque ele seja um, um partido com poucos anos de vida, mas o fato é que hoje no Brasil é difícil você encontrar um partido que tenha. É, que não tenha nenhum caso de corrupção, alguma acusação, enfim. Então vai ser difícil para o, o, o candidato Moro. Mas o fato é que também é um movimento que não consegue alcançar a unanimidade dentro da estrutura do União Brasil. Porque uma parte desse partido é bolsonarista também. É de apoio ao governo. Então, assim como eu digo as passagem para o STB, hein? A gente, a gente tem que sempre lembrar que uma parte do PSDB acompanhou o governo em absolutamente tudo que ele fez. Você tem é, deputados e deputadas que apoiam o governo, estão dentro ali da bandeira tucana, mas, mas tem, esse, tem esse lado. Então, e esse fenômeno no União Brasil é ainda maior do que no PSDB bem maior, eu diria. Então é um tanto quanto complicado. Sem contar que há problemas é, na, nos palanques regionais. É, a candidatura Moro ela vai é, bater de frente com alguns candidatos do União Brasil é, a governador, que são apoiadores do governo. Então eu, eu acho que está meio complicado isso aí. Não sei se não sei se a filiação Podemos está totalmente descartada essa altura do campeonato. O que, que você acha, Dravarius? E eu acho que nessa eleição, nessa fase
2: da próxima eleição, é, esses distúrbios, esses solavancos, esses maus humores regionais, eles devem seguir por mais um tempo, até que você vai ter um momento de convergência, onde todo mundo vai amarrar as questões. Eu acho que nessa... como, como o cenário está muito tumultuado, a gente fica olhando essas questões macro... E, e, e até aumentando a importância disso. Ninguém vai deixar de ser candidato. Então, assim, daqui a pouco você vai ter aquela, a grande concertação partidária, né, teremos as, a, 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 os congressos dos partidos e tudo mais, e isso tudo vai se desenhar. Resta saber como isso vai se desenhar para todos os candidatos. Nessa questão, quem me parece mais tranquilo é o próprio Bolsonaro, que tem ali o seu grupo de apoiadores, que sabe que se apoiar o presidente, o presidente vai ter no mínimo seus 20 e tantos por cento de votos, ou seja, ele vai conseguir puxar uma bancada, né? e você tem a, a, a turma da terceira via que fica procurando, procurando um, uma amaração, esse, esse problema... ele também não está... afastado... do segundo candidato Lula... que tenta construir... essa sua frente ampla... com outros partidos... tem essa questão ali... dele com o Alckmin... como vice... que ele tem que convencer... toda a militância... por exemplo... que o Alckmin é viável para o partido.
0: André... deixa eu só... Uhum. finalizar o Moro... antes da gente partir... para o Alckmin e para o Lula... É vocês, é, quem está ouvindo, e, e principalmente Débora e Lorena, não tem noção do que, ti, no que havia nos anos 70, que era um negócio chamado Cenas dos Próximos Capítulos. Terminava o capítulo da novela, e antes de passar, passar os créditos, tinha um troço que era Cenas dos Próximos Capítulos. E você via ali, e, e, por um minuto e pouco, algumas é, situações que eram inéditas daquela novela isso era uma forma de, digamos, chamar a, a atenção das pessoas pro, para os próximos capítulos da, do, do programa. Mas, enfim, é, nós teremos aqui um, um, um cenas dos próximos capítulos em relação ao amor. Primeiro é, é dentro, do, dentro do núcleo duro do bolsonarismo, todos acham que ele vai desistir. Todos. Todos existe uma convicção muito grande de que o candidato não vai até o final. E ele entra para disputar uma cadeira de Senado pelo Paraná. Isso é uma convicção. É, e não existe... É interessante que, do mesmo jeito que eles não economizam veemência, para falar isso, são extremamente dissimulados quando se pergunta simplesmente a razão. Por que que morou? Se ele, ele iria desistir... ninguém fala... Então, ou tem alguma coisa aí na manga... ou então é, é simplesmente o que os americanos chamam de wishful thinking. O outro ponto interessante das cenas dos próximos capítulos... é que Moro tem no seu celular... várias mensagens do presidente Bolsonaro... que ele já, ele já separou... e ele vai mostrar num momento oportuno da campanha. Então, é, é, isso vai ter um efeito semelhante, curiosamente, ao da Vasa Jato. Porque quando as pessoas... as pessoas até tinham o um entendimento de que Moro combinava o jogo com, com a Procuradoria e com a Polícia Federal. Mas quando você enxerga aquilo, quando você materializa aquilo, tem um impacto muito grande. Né? O, o, o jornalista Hélio Gaspari dizia, quando eu trabalhei na revista Veja, é, sobre orientação dele, que era o diretor adjunto de redação, ele dizia, ninguém rege, resiste a um dragão. Dragão é a transcrição de conversas particulares. Porque as pessoas realmente na intimidade, elas podem soltar pérolas... que são um tanto quanto... É, vexaminosas. E todo mundo sabe que o presidente... ele é... ele... nas suas mensagens do WhatsApp... ele é bastante grosso. Eu já vi... mensagens do presidente para... É, congressistas. É uma coisa um tanto quanto assustadora. Isso... quando chega... isso chegar ao público... É, é, um, mensagens... que tudo indica que... o ex-ministro Moro tem... pode ser um... digamos... bastante interessante... e aguçar... aumentar... a audiência desse reality show que vai ser a campanha. Débora... você que é uma fã de realities... políticos.
1: Eu quero fazer um disclaimer... porque eu não estava nos anos 70... mas eu estava nos anos 2000... e... apesar de eu não estar ali vendo novelas... eu estava assistindo Dragon Ball Z... E Goku falava, nos próximos capítulos você verá. E isso acontecia também, entendeu? Na TV Globinho. Então,
3: por favor. Isso, defende a gente. É isso
0: aí. <risos> Os Dragos milênios unidos. <risos> e, eu, eu entrei agora no, numa dimensão na qual as minhas editoras fazem referências iguais às do meu filho. Muito bom. Interessante. <risos> Vamos lá, então. É... é... André Vargas, a gente estava tá falando do Lula e do Alckmin, vamos lá.
2: É, a questão toda é que também
0: é, é, são as alianças regionais. Né?
2: O, o, o Lula tenta criar a, essa questão de uma frente ampla, né? é, é, a exemplo do que foi feito no, no Uruguai e em outros momentos em outros países, uma frente ampla de esquerda, é, mas ele enfrenta dificuldades aí com alguns núcleos como em Pernambuco e ele também tem essa questão de que a figura que ele quer trazer é, é o Alckmin. O Alckmin não é exatamente o Zé Lengar. Certo? Ele tem, ele, ele como tucano de alta plumagem, como se fala por aí, ele, ele sempre teve em São Paulo uma relação muito tensa com o PT. E os petistas de São Paulo não toleram toleram um o Alckmin muito menos do que a relação deles com o Fernando Henrique e com o Serra que é uma relação mais, foi uma relação mais tranquila ao longo dos anos Eles, ah, tem toda aquela questão da repressão às greves de professores as desocupações e tudo mais, reintegrações de posse que a polícia de São Paulo foi muito agressiva então tem uma tensão aí que o Lula vai ter que consertar tá com essa turma então fica um discurso muito esquizofrênico por parte da esquerda o Lula fica dizendo que o Alckmin é um cara legal e de fato o Alckmin é um cara legal Convívio diário pessoal com ele o Alckmin é ótimo, é uma figura agradabilíssima certo é, é um grande tio do interior cara boa conversa tá um pouco reservado mas, assim, talvez de todos os políticos que estejam aí do PSDB. O, o Alckmin seja o cara de mais fino trato cotidiano de todos, certo? Agora, ele tem que convencer a turma dele que isso pode ser viável, certo? E ao mesmo tempo ele tem que ficar dando carinhos à esquerda. Então no mesmo parágrafo ele, ele, ele fala bem do Alckmin e fala de leituras de Marx... O PT nunca citou muito Marx na sua vida. E aí fica um discurso completamente esquizofrênico. O Lula deu ali uma coletiva... Né? a coletiva em si não, não foi grande coisa... o discurso dele foi muito bom... O Lula é um cara bom de discurso... mas assim, se revela o quê? Que todos os candidatos tem os seus problemas de amarração com as suas bases, aliado, com as suas bases e com os seus aliados. Hum. Mas, num futuro não muito distante, tudo isso deve entrar num processo de convergência, de amarração, porque aí, é, estando decidido dentro dos partidos quem vão ser os candidatos oficialmente, é, essa barulheira toda some, e quando se amarra quem vai ser o companheiro de chapa, tudo isso sobe, Então, por enquanto, só barulho.
0: Gabriel.
1: É, e sobre essa coisa da esquerda, o fogo cruzado da esquerda, São Paulo continua sendo um território sensível não só para o governo, que a gente já conta essa história, mas para a esquerda também. Porque o Lula já deixou claro várias vezes que o PT nunca esteve tão próximo de conquistar o Estado de São Paulo. O PT já tentou várias vezes e perdeu, assim, o governo do Estado. E agora ele acredita que é está próximo de conquistar com o Fernando Haddad. Porém, existe uma aliança sendo feita com o PSB, o B de bola, não o D de dado. PSB de bola, que, é, que tem mais diferença na história, que quer também voltar ao executivo. Ele sentou uma vez e nunca mais quis largar. E ele tentou ali, a prefeitura também não conseguiu, chegou ao segundo turno contra o João Dória, Alguém, né? se você não se lembra desse momento da República Brasileira, você vai se lembrar de quando ele foi chamado de Márcio Cuba por João Dória, agora você lembrou, vamos voltar aqui a contar as histórias, e aí o, o Márcio França quer voltar para os bandeirantes, e ele não quer abrir mão da candidatura, e o PT não quer abrir mão de Fernando Haddad. Então existe uma, agora uma, uma briga de forças que é, PT está tentando convencer as lideranças do PSB que Márcio França tem que sair ao Senado, e o PSB, basicamente, Márcio França quer convencer todo mundo de que quem tem seu senado é o Fernando Haddad. E tá nessa briga toda. Em compensação, no em Pernambuco, tem, tem uma vacância ali, porque o Pernambuco já é a joia da coroa do PSB, que está para que não tem um candidato ainda definido, né? Porque o, o Paulo Câmara tá no seu segundo mandato. E eles não tem ainda um candidato para substituí-lo, então o PT ventilou, como que? Não quer nada, Humberto Costa, que é o ex-ministro da Saúde, que voltou a ser levemente popular na CPI da pandemia. Levemente. E o PT falou assim, olha, tem o Humberto aqui, tá fazendo nada, tá no Senado, sabe? Como assim? E então, o pessoal do PSB falou, olha, mas a gente tem uns caras aqui. Aí eles sugeriram o ex-prefeito, mas outros dois nomes que agora não vou lembrar. Mas está essa coisa meio o PT querendo pegar mais estados do que o necessário e o PSB negociando sete estados com o PT para saber quem vai lançar a candidatura e quem não vai. Porém, o Estado de São Paulo ainda é uma zona mais sensível para o governo, que ora quer o Tarcísio de Freitas, ora não quer, ora quer outras pessoas, e para o PT, que ora quer a Fernanda Haddad depois quer apoiar mais para Flamengo, depois não quer apoiar. Ou seja, São Paulo vai ser uma bela de uma briga. Você teve até fogo amigo vindo de, do Rio de Janeiro, com o Marcelo Freixo falando assim, eu acho que, o, assim, jogando no ar, acho que o Fernando Haddad é a melhor opção. Só que o, o Marcelo Freixo, caso você não se lembre, saiu do PSOL e entrou para o PSB do Márcio França. E o Márcio França falou assim, olha, respeito a opinião dele, mas se ele estivesse na mesma situação que eu, eu o apoiaria. Jogou no ar e pega quem quiser. Essas são as fofocas da esquerda para você que continua querendo ouvir
0: sobre política, assim como eu. Acho que tem um, um ponto importante aí, é, dentro do que o André falou, que é sobre o discurso o tanto quanto contraditório do PT, que vai para um lado, vai para o outro. É, esse, nesse exato momento, Lula ele tem que jogar um pouco para a esquerda, porque vamos voltar um pouco no tempo. Na época em que o ex-presidente foi preso, somente a esquerda ficou do lado dele. Essa esquerda é, barulhenta e tal, e os caras fizeram acampamento, foram solidários. Quem ficou do lado do Lula foi esse pessoal. Então, o ex-presidente tem que sinalizar para eles. É impossível ele passar por essa pré-campanha, pela campanha, sem sinalizar. Depois de eventualmente eleito é outra coisa, mas nesse momento ele precisa reconhecer o apoio que ele teve no seu momento mais difícil. Então, é, a gente tem que entender primeiro esse lado aí. É, o segundo ponto é, em relação a, a essa é, disputa entre PT e PSB é, é que os dois estão fazendo o seu papel. Nesse momento, eles têm que pedir mais do que, eventualmente, eles vão conseguir. É, a gente não está não tá, é, levando em consideração que um Senado para o Márcio França não é ruim também. e, e Pode ser uma coisa boa. Agora, é, o ponto principal, talvez, dessa, desse jogo eleitoral aqui em São Paulo, é a saída de Alckmin do tabuleiro. Não é exatamente a negociação entre o Márcio França e o, e o Fernando Haddad. O Alckmin, se ele sai do tabuleiro, ele abriu o, o jogo. Porque antes estava muito concentrado, especialmente se ele fosse fazer uma chapa com o Márcio França. Ele estava praticamente eleito. É o que dizem todas as pesquisas. É, talvez num segundo turno com, com o Fernando Haddad, mas dificilmente o Fernando Haddad ganharia eh, de Alckmin nessa seleção estadual. Então, o ponto que é importante ressaltar, quando o Alckmin sai da disputa, ele deixa o jogo aberto. Ele deixa o jogo aberto para o próprio Márcio França, para o Fernando Haddad, para o Rodrigo Garcia e para, eventualmente, o, o ministro Tarcísio Freitas. Não tá, o, o jogo não está mais fechado. Antes estava muito difícil, agora não, agora está aberto. Eu, particularmente, acho difícil o, 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 o PT vencer a, a eleição estadual por conta do peso que o interior é, paulista tem em, em termos numéricos. Então, dificilmente você conseguiria aglutinar uma vantagem tão grande na capital que fosse suficiente para reverter a, a votação que se tem no, no interior, especialmente no segundo turno. Então, eu acho que, que eh, o ex-presidente Lula está fazendo ah, o seu papel, está, digamos, é, estimulando o, o, o ex-ministro Haddad, ex-prefeito Haddad, mas eu acho difícil, acho muito difícil. Quem estiver na contramão do PT no segundo turno, com a visão um pouco mais conservadora, vai levar o voto do interior em peso. Então, eu acho difícil. Mas
1: Luísio, deixa eu fazer uma pergunta, na verdade, para você e para o Vargas. Se, porque, assim, o, o Alckmin realmente tem um peso muito grande no estado de São Paulo, principalmente quando a gente fala de interior. Com ele integrando uma chapa com o Lula, ele não fortaleceria Fernando Haddad?
0: Acho que não, acho que, acho que ele seria mais visto como um traidor do que necessariamente como um, um aval para Fernando Haddad. Não sei também eh, como é que seria a situação, porque o, o, o Alckmin, vamos lembrar que o Alckmin, ele tinha apoiado a candidatura de Márcio França, que o substituiu no Palácio dos Bandeirantes, e a de, eh, a de João Dória, que era do seu partido. Então, ele já ficou dividido entre candidaturas. E ele pode se manifestar da mesma maneira é, num eventual confronto direto entre Márcio França e Fernando Haddad. Pode acontecer. Agora, eu não acho que ele vá, ele, o apoio dele seja crucial para Fernando Haddad. Eu acho que o eleitor do interior o riscaria da caderneta e continuaria sem votar no PT é, voltando para a questão nacional é, vamos falar um pouco de Ciro? essa semana aí tivemos um desdobramento quem fala?
1: bom, Ciro Gomes ele decidiu que ele quer ser um pouco mais paz e amor ele, acho que ele está ouvindo o Money Report acho que ele está ouvindo, tá ouvindo a gente no carro em casa, lavando louça eu acho. Porque ele decidiu que ele é, assim, a rebeldia da esperança. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas, claramente, isso tem dedo do João Santana, que essa ideia não saiu de Ciro Gomes. Essa ideia é de João Santana. Parabéns aí ao marqueteiro. E, basicamente, ele está querendo dizer, assim, que ele agora vai tomar uma nova posição. Vale lembrar que o Ciro Gomes, ele estava numa toada de bater muito no Sérgio Moro, inclusive até chamando ele para um debate porque o Sérgio Moro tomou o lugar dele. Porque ele era a terceira via, ele ficou em terceiro lugar em 2018, ele queria ficar em terceiro, ele queria a medalha de prata dele de qualquer jeito, ele é o, assim, ele é o atleta olímpico que ficou feliz com, com a medalha de, de prata dele, de prata não, de bronze. De bronze dele. E aí agora ele tá triste que o Sérgio Moro tá quase pegando ela, tá chateadíssimo. Então agora ele é, ele é a renovação da esperança, de uma esperança que ninguém tá acreditando mais tá rolando isso e ele mudou esse discurso ele agora tomou um remedinho e tá querendo parecer mais tranquilo eu acho que ele percebeu que o eleitor tá cansado de treta ele tá percebendo que o eleitor tá cansado de briga tá cansado de, de, de um ficar atacando o outro tá buscando proposta outra coisa importante é que o Ciro Gomes também tá querendo mostrar que ele é o único que tem proposta né então ele lançou um livro né que gigantesco para falar que tem proposta porque ele é prolixo então, o Ciro Gomes está nessa toada de uma, de uma reconstrução do discurso eleitoral dele em 2022, percebendo que em 2021, tudo que ele tentou só desidratou ele. E ele também veio com aquela coisa no final do ano que ele estava sendo perseguido politicamente, com aquela coisa da polícia atrás dele, enfim. Mas que agora, acho que o Ciro Gomes vai tentar uma coisa mais tranquila, mais em paz, e que talvez tentara, talvez ele tentará atacar menos os candidatos e tentará se mostrar mais como viável. Eu não sei até que disso vai durar. Talvez dure até amanhã, talvez daqui uma semana, ou talvez dure até o final da, 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 da campanha. Mas que ele está em busca da sua medalha de bronze, desculpe, ouvinte, é isso ele está. Porque prata e ouro, eu acho que ele não vai conseguir nessa
3: Olimpíada. Lorena. Eu ia falar que outra, outra possibilidade que, que eu não falando é que a, Mari, a ex-ministra Marina Silva pode ser a vice do Ciro Gomes, né? Então é, é uma, uma outra proposta que ele está buscando. Só que tem um empecilho porque a aliança é, tem a presença do João Santana, que é o marqueteiro da campanha, que foi o que foi alvo de propagandas negativas para a Marina, que foi produzida pelo Santana. Então, tão, também está tendo essa discussão no, no, na campanha do Ciro, se vai ser possível a Marina estar tá como vice com, essa, com esse, esse cargo do, do João Santana. Vamos
0: combinar, pessoal, que a Marina vai, vai agregar tanto voto para o Ciro como o Cabo Daciolo, né? Então, <risos> ou talvez até menos, né?
1: Tem outra coisa que o PSOL provavelmente vai formar ali uma vai fazer uma coalizão, ali uma federação com o, a rede, porque a rede não tá não consegue fazer ali a, a cláusula de que tem agora no, nos partidos, que é você tem que ter um número de candidatos eleitos e tal. E Cláusula de barreira. É, tipo uma cláusula de barreira, porque o PSOL só do a rede só tem uma deputada que é a Joênia e tem o Randolph, não tem mais nenhum outro no Congresso. Então, a rede, para não desaparecer, e ela parece que vai meio que se fundir ele fazer uma federação com o PSOL. E se isso acontecer, vai ter que apoiar o, o Lula, porque o PSOL já fechou a questão com o presidente Lula. Então, vai ser muito difícil a Marina também ser vice do Ciro. Mas é, eu acho que é muito estranho, mas esse negócio do João Santana também pega, porque ele, de fato, desidratou ela até Marina Friede chega.
0: Bom, é, vamos falar do João Dória... João Dória meio que foi... retornou ao palco... Por, é, pela questão da vacina... quem fala? Bom... João Dória voltou aos holofotes... É,
2: graças ao governo federal. Isso eram mais ou menos falas cantadas... É, é, o governo federal tirou a Coronavac... Do, do Programa Nacional de Imunização. A, a vacina produzida pelo Estado de São Paulo por meio de um acordo do Instituto Butantan com fabricantes, com, com, com indústrias farmacêuticas chinesas, saiu do rol, certo? Quem for tomar dose agora não toma mais Coronavac. Bom, o que, que aconteceu? Isso surgiu depois que os estoques de outras vacinas subiram muito a vacina da Pfizer, a vacina da Fiocruz, que é a vacina de Oxford. E isso, digamos assim, desidratou o prestígio de João Dória e do Instituto Butantan nessa história toda. Apesar de que a vacinação no Brasil só começou porque o João Dória uh, correu na frente. E por causa dessa manobra do governo, novamente João Dória e o Instituto Butantan correm na frente. Por quê? Porque a Anvisa autorizou a Coronavac para crianças. O estado de São Paulo tinha 12 milhões de doses de Coronavac estocadas. O que, que aconteceu? A vacinação infantil em São Paulo começou assim, foi autorizada ontem, e começou ontem. Certo? E aí começou uma barulheira. Por quê? Porque o Visa deu autorização e a AGMU e a PGR estão contra. Só que esse pessoal não tem poder nenhum para mexer com isso. Só está fazendo barulho. Na verdade, só estão tentando agradar o presidente Bolsonaro, tentando mostrar serviço. Quando, na verdade, é, em termos práticos e em termos políticos, foi mais uma mancada do governo. Porque esses 12 milhões de doses de Coronavac poderiam muito bem ter sido destinados a outros países? Certo? Outros países aqui da América Latina, o Peru está sofrendo para caramba, sabe? você podia doar para todo mundo. A, a, a Coronavac não é, 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 não é a vacina extraordinária, mas ela é eficaz, ela imuniza as pessoas. O que, que o governo fez? Deixou essa vacina estocada no momento que houve a, a, a liberação, o governo do estado de São Paulo correu na frente. Por quê? A Coronavac pode ser ministrada para crianças que não são é, é, imunodeprimidas, não, é, é, crianças que não são dos grupos prioritários. Então, enquanto a vacina, a, a vacina da Pfizer está sendo aplicada para crianças com problemas de saúde, e indígenas, quilombolas, a Coronavac já está correndo solta para todo mundo aí, para a criançada na escola. E bateu uma ciumeira por parte do governo federal. Sem contar que, em breve, os governos estaduais vão começar a solicitar o Instituto Butantan a Coronavac, para atender as suas crianças que não fazem, nesse momento, não estão sendo atendidas porque não estão no grupo de risco.
0: É, por que, que você, por que, na sua opinião, o João Dória não consegue capitalizar essa imagem de pai da vacina?
2: Eu acho que muito mais por uma antipatia do público brasileiro à figura de João Dória. É, é, não quero tecer grandes elogios ao Dória, mas assim a campanha no Brasil só começou porque o Dória bateu o pé. Certo? Isso, isso é inegável a campanha de vacinação no Brasil talvez demorasse mais um mês se não fosse pelo Dória fazendo pressão em cima do governo federal agora ele não consegue capitalizar isso e por um lado eu acho bom eu acho bom ele não conseguir capitalizar isso porque eh, descola a questão do combate à pandemia de figuras políticas e também existe uma outra questão o Instituto Butantan ele, ele é uma instituição que existe na cabeça dos brasileiros há muito tempo, certo? É, é, eu, antes de vir para São Paulo Garoto e visitar o, o Instituto Butantan, o Serpentário, eu já sabia que o Butantan existia. Nós aprendemos isso nos livros escolares, lembra, Luiz? Sim, sem dúvida. O Instituto Butantã era mais interessante do que a Fiocruz, até porque tinha aquela questão das cobras e do... Né? Era, 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 um, era uma instituição meio que... Era um, um MIT brasileiro. E eu acho que isso ficou um pouco no, no imaginário do brasileiro e os outro, nos outros estados e também por parte da imprensa é, se, é, foi demonstrado muito a importância do Instituto Butantan enquanto instituição de saúde. Até para não ficar puxando muito saco do João Doari. Acho que tem, tem esse conjunto de coisas. E a postura do Tantan foi muito legal ao longo do tempo, nas redes sociais, se apresentando. Nós, nos nossos boletins da pandemia, citamos o Butantan direto. Tivemos até uma sessão. Como é que é? é, é como é o nome do, do diretor do Instituto? É,
0: Dimas Covas? Dimas
2: Covas. Seu Dimas Responde. Havia uma sessão, todos os dias o, o, o Dimas Covas ia para as redes sociais... e respondia... então assim, ele ficou com... Uh, ele, ele representou bem o Instituto... que foi muito atacado pelo governo. Então eu acho que... no frigir dos ovos é mais ou menos isso. Débora?
1: Acho que em defesa aí um pouco do... do que o João agora não consegue capitalizar... Eu acho que a gente tem uma questão também que é a seguinte... a gente tem o, o governador de São Paulo... que inicia a campanha que pressiona o governo e tudo mais, aí o governo começa a fazer a parte dele ali trabalhadamente. a gente tem ali a gestão Pazuello, que a gente não precisa falar sobre isso, é muito traumático, mas que tanto, mesmo assim, ah, o Bolsonaro é negacionista, tá, tudo bem, mas o governo é o governo Bolsonaro, certo? Independentemente do negacionismo, quando a gente fala de governo federal, Ministério da Saúde, é o governo Bolsonaro. Nem Bolsonaro e nem João Dória, de certa forma, capitalizaram isso politicamente, no sentido de que a vacinação agora no Brasil está andando e Bolsonaro também não teve um aumento de popularidade. Ah, mas o Bolsonaro nega a vacina. É, mas o Brasil está vacinando. O, o governador João Dória pressiona o governo, inicia a campanha, faz não sei o quê, vacina crianças, vacina todo mundo e também não consegue. Porque eu acho que existe uma coisa que a gente esquece aqui no Brasil, que acho que é um pouco diferente de países como os Estados Unidos e tudo mais, é que no Brasil vacinação é uma coisa muito cultural. A gente está acostumado com vacina. A gente tem calendário de vacina. A gente não tem medo de agulha aqui, de, de, de ir atrás de vacina. A gente. A gente... Não, sim, a Fiocruz ela é federal, mas a, a questão que eu quero dizer é que assim, o governo federal é o governo Bolsonaro agora. E ele, mesmo assim, ele também não, não, não gerou uma mudança na de votos para ele, tipo ah agora Bolsonaro vai começar vacinando. Mesmo com a postura dele anti-vacina, isso não mudou muita coisa para ele também. O que eu tenho o que eu tenho a dizer é o seguinte, que eu tenho a impressão que como para nós vacinação é uma coisa cultural do tipo a gente não tem medo de vacinação, por mais que tenha medo de negacionista tá muito doido, o brasileiro médio ele está correndo atrás de vacina. A gente tem uma taxa de aceitação muito alta, até muito alta, para os de muitos países desenvolvidos porque a gente tem a cultura do zé gotinha a gente tem a gente a, a gente já nasce tomando vacina a, a, as mães correm atrás de vacina para os seus filhos a gente teve a gente é um país que aceita então eu acho que a gente olha um pouco para essa corrida política pela vacina e acho que meio do nosso imaginário um pouco que é assim os governos estaduais federais e tudo mais é, vocês estão fazendo mais que sua obrigação um pouco, porque é uma pandemia. Nós somos um país que vacina. Tipo, tá todo mundo olhando e pensando assim, tá, é pra vacinar mesmo, já é uma pandemia. Nós somos o um Brasil, sabe? Aqui não é um país negacionista. O negacionismo, ele é um ponto fora da curva do Brasil, não é a, a regra. Seria a regra se a gente fizesse uma mudança cultural, do tipo, nós somos um país que não aceita a vacina e de repente todo mundo aceita. Aí eu acho que seria uma revolução. Como não é, eu acho que a, a contra-revolução é o Bolsonaro, que é, tipo, conseguiu converter um monte de gente que deveria ser prova assim para ser anti-vacina que nem ele. E não ao contrário. Eu acho que existe uma coisa. Assim, ao meu ver, eu tenho a impressão que o brasileiro médio ele, ele olha assim e fala assim, não, beleza, João Dória, obrigado por você começar. Parabéns, mas não é só isso. A gente quer mais. O que mais você tem para oferecer além disso? Eu acho que, eu acho que, eu acho que o brasileiro médio está esperando mais alguma coisa. Ao meu ver, assim.
0: Eu, eu, eu acho que o presidente Bolsonaro, tem uma capacidade, evidentemente, de influenciar as pessoas e óbvio que os seus seguidores mais, mais radicais, eles devem ser, de alguma maneira, convencidos por essa postura negacionista. Mas eu acho que o fenômeno do negacionismo da vacina, ele é anterior ao bolsonarismo e ele é muito mais amplo porque ele pega setores da esquerda também o, o a questão da vacina ela <coughs> ela tem suas origens ali nos anos 80 até nos anos 70 e ele ela começou em comunidades é, rurais ou comunidades alternativas isso não é algo que tem uma não tem exatamente uma um início na, no conservadorismo depois você tem também outra tendência que é a, a religiosa que, mas é um pouco maior do que o bolsonarismo é, um, é, uma, é uma visão que incorpora uma série de, de teorias da conspiração ao mesmo tempo é uma visão que tem dentro de si milhares de médicos que corroboram é, teses absurdas, como proteínas que transformam o DNA de alguma maneira, enfim. Vou, essa, é uma, essa é uma escola de pensamento que já tem alguns anos e ela extrapola o negacionismo do presidente. Então, eu acho que é um, não dá para a gente colocar toda a conta nas costas de Bolsonaro... mas uma parte dela sem dúvida... você tem razão. E falando em vacinação... qual é o balanço dessa primeira semana... de vacinação das crianças? O que, é que vocês acharam?
2: As, os postos lotaram... as famílias estão muito... Uh, uh, estimuladas a levar suas crianças... e mais... Uh, ontem... Uh, na Globo News... fizeram uma belíssima reportagem... É, com crianças sendo vacinadas. É, fazia, tempo, fazia muito tempo que eu não me emocionava... por uma coisa boa no noticiário. Né? É, eu lembrei muito do que você falou da sua filha... Luísa, que é, que é um pouco mais velha... de uma menina dizendo assim... puxa vida, eu quero tomar logo a segunda dose... porque eu quero voltar para a escola, eu quero voltar a fazer amigos, eu, eu quero voltar a estudar, eu estou em casa há muito tempo, eu estou muito triste, sabe? E ao mesmo tempo tem uma, uma outra questão, que aí isso foi observado por uma, uma amiga que mora fora do Brasil, e ela estava com problemas com o um filho de 12 anos para vacinar. O filho tinha ali uns, uns receios da vacina e tal, é, medos e tal. E aí, eu peguei, mandei um vídeo para ela das criancinhas no Brasil, criancinhas de 5, 6, 7, né, uma escadinha, uh, sendo vacinadas com a Coronavac. E ela se puxa vida, o que eu acho tão desproposital é que no Canadá existe uma sala especial para vacinar as crianças e tal. Caso no Brasil é uma creche, você tem cartaz, tem, assim, funcionário vacinando criança vestido de Superman, tem outro vestido de homem Aranha, tudo vira um grande carnaval. E ela tava um pouco incomodada, e eu tava comentando que talvez essa carnavalização nos redima. Tinha uma criança gritando vivo SUS! Sabe? Então, assim, é... característica do brasileiro, eu acho que a... a, a... As crianças perceberam, na lógica infantil, certo? Dizem assim, olha, ou eu fico em casa ou eu sou vacinado. Então, assim, é, é bem mais simples de entender do que todas essas teorias malucas uh, que os adultos ficam aí propagando. As crianças sentiram isso na pele mais do que a gente. E você tem também um outro fator que passa desapercebido, que é o fator culpa eu ouvi de alguns pais, assim... meu filho tem medo de ficar doente... e transmitir a doença para os pais e para os avós. Olha, olha aqui que, que... é triste, mas é um... uma bela demonstração de cidadania... enquanto que nós, adultos, ficamos aí nos... Uh, nos agarrando... um tentando furar o olho do outro... puxando o cabelo, sabe... chutando uhum. abaixo da linha da cintura e puxando o cabelo.
0: Agora, diante de, dessa enxurrada de mensagens, gente, que, meninos, que, meninas, internados, com problemas, tem alguma história verdadeira entre todas essas maluquices ou não? Existem 13
2: casos eh, de crianças que apresentaram reações, mas eram todas crianças com problemas de saúde, faziam parte de grupos de risco. Isso é esperado, pode ocorrer... O principal problema que pode ocorrer com a Pfizer é uma miocardite. Né? Nenhuma criança morreu de vacina. Até, eu posso garantir para você que até a virada do ano nos Estados Unidos, nenhuma criança morreu disso. E todos os casos foram monitorados. Nós tivemos é, no interior de São Paulo... Duas crianças, bebês no caso, que foram vacinadas com doses de adulto, por engano. Elas iam ser vacinadas por uma outra... uma questão de rótulo da mesma cor. Né? Em vez de ser vacinado por uma... sei lá, vacina para qualquer luxo, alguma coisa assim, elas ganharam uma dose inteira da Pfizer. Tiveram reações, as duas foram internadas, ou se foi seguido o protocolo da Pfizer, foram testadas e tudo bem... passaram muito mal... porque era uma dose adulta... mas... ninguém morreu... tal, deu tudo certo... a postura da Secretaria Municipal de Saúde foi muito legal... mas foi, foi em Sorocaba... Né? e foi feita uma apuração... Então, porque na manipulação dos frascos... eles eram da mesma cor... então assim... nenhuma criança morreu de vacina.
0: Bom... teve uma fake news... né, é, que a gente... muito difundida... De um menino que, que morreu, um menino que tinha um problema congênito e, e depois se verificou que ele nem vacinado era. Então é interessante como a gente tem, tem isso que é seríssimo.
2: É, e tem detalhes, né? tem crianças que são, têm a saúde tão comprometida que não vão ser vacinadas mesmo. Você vai ter que esperar até chegar a
0: determinada idade para ser vacinada. Sabe aquela coisa meio menino, lembra, Aloysio? menino da bolha? Sim, sim. Filme esse estrelado por John Travolta... antes de gravar os embalos de Sábado à Noite. É, só, um, só um detalhe que eu acho que é importante... É, na semana, na primeira semana do ano... circulou um vídeo... de uma brasileira que estava... É, num evento... nos Estados Unidos... no qual se protestava pela morte... de vários adolescentes... que, que tinham tomado a vacina uma coisa absolutamente horrorosa com toda a cara de ser fake eu sinceramente não fui muito atrás mas é impressionante como existe uma orquestração para tentar se, se desmoralizar assim vacina
2: eu acho que assim o pessoal perde muita energia para isso né? então, eventualmente talvez se você fosse procurar direitinho você não vai encontrar ninguém morto, mas você vai encontrar pessoas que tiveram complicações. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas também esquecem um detalhe: assim, né? adulto é muito. adulto é muito bobo, né? porque todo mundo sabe, todo mundo lembra, quando você levava a sua criança para vacinar, você tem dois filhos, eu tenho um filho, depois, depois da, da vacina. A criança sempre fica meio molinha... dá uma febrinha... às vezes vomita... fica ali meio de repouso e tal... e no dia seguinte está tudo bem... porque as vacinas podem dar alguma reação sim... certo... podem dar... perfeitamente... isso. agora fica... bando de adulto reclamando que a vacina... causa problemas e tal... quando eu tomei a primeira vez... um dia depois eu passei meio mal... baixou pressão... fiquei com calafrio... pronto... passou então eu acho que é isso é, 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 sabe? muita reclamação por nada, a vacina não é aspirina, é outra coisa, a vacina não é remédio
3: é. eu por exemplo sempre tenho reação com qualquer vacina, eu, a vida inteira sempre tive reação e sempre foi uma coisa normal agora a gente vai ficar todo, toda vez controlar, ver, ver cada mini reação vai, vai falar que é para acabar com a vacina
2: a Lorena, quando abre a janela, a janela do quarto de manhã entra um vento, ela já é, tem essa. É
3: exatamente, exatamente.
2: Meus caros, estamos encerrando mais um Monetox. Falamos para caramba, certo? Vamos tentar dividir isso, vamos tentar dividir isso em dois da próxima vez, não sei, porque, olha, acho que estava todo mundo com saudade. O Aloysio veio semana passada, a, a, a equipe estava completa dessa vez, e. Puxa vida, não faltou assunto, apesar do recesso no, no, no legislativo. Meus caros, eu, André Vargas, me despeço, em meu nome, em nome do nosso líder, Aloysio, que está imerso numa bolha de barulho. Até a semana que vem. Bom, feriada, bom feriadão de São Paulo a todos. Nós estaremos trabalhando de plantão e tudo mais, informando, meus caros, até a semana que vem.
3: Obrigada a todos ouvintes, até a semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem e vou
1: parafrasear pelo halal para terminar, que é se você está esperando uma criança morrer de vacina para provar sua teoria, procure um psiquiatra.
2: E lembrando, avisando a todos, daqui saio para tomar a minha dose de reforço, pois não estou contaminado.